0: En un mundo que constantemente te quiere en una caja, sé un rebelde. En un mundo donde los cuerdos son los que siempre hacen lo mismo, sé un lunático. En un mundo lleno de eco, sé tu propia voz. Bienvenidos a Cresco Podcast. Mi nombre es Alecos Martínez. Y si te quedas, desnudaremos juntos las estrategias, herramientas y tecnología que llevarán tu marketing y tu negocio al siguiente nivel. Así que, empecemos. Hola, ¿cómo están? En este quinto episodio yo le voy a hablar sobre lo que es el Growth Hacking. ¿Cómo puedes hackear el crecimiento? Le voy a hablar de una metodología específica que utilizaron empresas como Airbnb o Dropbox para crecer, para volverse viral. Muchas personas creen que este tipo de sistema no se puede utilizar en las pequeñas empresas, incluso en las no digitales. Yo voy a hablar cómo podemos empezar a utilizarla para empezar a crecer tu número de usuarios, tu número de ventas o el impacto de tu empresa. Este podcast es una grabación de la conferencia que yo tuve en, con, en el Tecnológico Monterrey de manera virtual, donde hablé precisamente del rol que está teniendo toda la parte de analítica en este crecimiento digital. Así que no te lo pierdas y si quieres crecer tu empresa, ya sea digital o física, a través de la metodología de Growth Hacking, quédate con nosotros. Empezamos. entremos en tema. Primero, ¿qué es el Growth Hacking? Ok, el Growth Hacking es sencillo. Es una disciplina que busca con el mínimo gasto y el mínimo esfuerzo posible, incrementar de forma rápida tres tipos de cosas. O el número de usuarios o el número de ingresos o el impacto en tu empresa. Es eso. Es literal que ese resumen de gastos y esfuerzo es básicamente hacer más eficiente y más efectivo un proceso. Vamos a lo mismo pero con un resultado final que es o mayor usuario, ingreso, impacto y de manera acelerada. So, básicamente, el growth hacking es hackear el crecimiento. Hay mucho misticismo con esta palabra, porque como la palabra hacking se utiliza para todas esta persona que realiza vandalismo digital o que se entran a tu computadora y creen que se trata de eso, no, no. Simplemente es encontrar métodos que pudieran parecer trampa, pero simplemente son atajos para acelerar tu crecimiento. En eso se basa totalmente el Growth Hacking y ni siquiera tiene que ser digital. O sea, hay herramientas que utilizan mucha empresa, que son análogas o presentes, que incrementan muchísimo tu crecimiento digital o venta. O sea, en esta conferencia tú vas hablando sobre qué es el Growth Hacking y cómo tú lo puedes aplicar. El Growth Hacking se basa en cuatro pilares principales. Un pilar que es la psicología del consumidor. Que entender por qué la gente hace lo que hace, sobre todo en proceso de compra. Tú Tienen que entender, tienen que entender sus dolores, tienen que entender sus necesidades porque todo lo otro se basa en eso. En tú hablarle al oído, al dolor, a la necesidad del cliente, a sus soluciones y a lo que sueña. O Entonces, sea, empiezan analizando esa parte de psicología del consumidor. Luego, eso lo traducen en lo que es el marketing creativo. O sea, tú coges toda esa necesidad y tú lo transformas en algo visual, escrito y hablando en el idioma del cliente, porque esa es la manera en la que tú vas interactuando con él. Es el segundo pilar. Luego entran los otros dos, que es donde el, la ingeniería industrial se vuelve fuerte, o por lo menos nuestra manera de, de estructurar los problemas, nuestras enseñanzas y las herramientas que tenemos a lo largo de la carrera, se vuelven vital, que es el análisis de datos y la automatización. En Growth Hacking se basa en hacer pequeños experimentos de lo que tú crees que va a funcionar, basado en la psicología del consumidor y el marketing creativo, y tú vas analizando los resultados y optimizando. Analizando los resultados y optimizando. Y es literal experimentación. Y eso lo vemos a lo largo de nuestra carrera completa. Tenemos hasta una materia que se llama diseño-experimento, que se trata exactamente de cómo lleva a cabo este tipo de, de problemas. Y lo vemos en diferentes ramas. Eso por eso la ingeniería industrial, el marketing se vuelve muy, sin perder el foco creativo y psicológico, se vuelve numérico. Y obviamente, cuando tú descubres soluciones que ya funcionan, tú lo automatizas que también tiene que ver un poquito con, con la parte de ingeniería. Y tú automatizas el proceso de experimentación. Entonces, esos son los cuatro pilares del Growth Hacking. Y desde estos pilares, ya tú estás viendo qué rol tiene la ingeniería industrial y la ingeniería per se dentro de lo que es el marketing. El marketing se volvió numérico y hasta tecnológico. El Growth Hacking tiene mucha manera en la que tú puedes evaluar, pero yo quiero, hoy yo te voy a hablar de una estrategia específica que engloba casi todo lo del Growth Hacking. Esto se llama el Funnel art. Ahora mismo yo te voy a decir de dónde vienen esas siglas. O Fone el Pirata, lo llaman muchas de las personas que se dedican al Hacking. Y lo que hace es tratar de analizar los diferentes pasos que toma una persona a través del proceso de crecimiento con tu empresa. Lo divide en, en, en cinco pasos, que son estos cinco pasos. Y te dice ok, en cada uno de esos pasos tú tienes que hacerte preguntas y tienes que estar trabajándolo para mejorar el... el los usuarios, la venta o el impacto de tu empresa. Son cinco. Lo primero es la adquisición, que es cuando un cliente entra en contacto con tu, con tu marca. La activación, que es cuando la usa, tu producto o servicio. Retención es que vuelve una y otra vez. Revenue es cómo, cómo hacen dinero con, con el cliente. Y la parte referido es que la gente está refiriendo tu, tu producto o servicio. Esto se ideó principalmente pensando en en software como Dropbox, como Google, que tienen cierto tipo de comportamiento y cierto tipo de startups, pero después lo empezaron a llevar a toda la rama, al e-commerce, a los servicios. Y de hecho, lo que yo hago, hoy mismo yo no trabajo con, directamente con software ni con, ni con empresas tipo startups, sino empresas locales, e-commerce, y este funnel es la base de todo lo que yo hago. ¿Okay? Entonces, tú tienes que, estas preguntas están hechas específicamente para analizar todos los puntos de impacto que, que tiene tu empresa dentro del cliente. Eso. ¿Cómo obtenemos más y mejores clientes? ¿Cómo hacemos que nuestro cliente use el producto? ¿Cómo logramos que nuestro usuario vuelva una y otra vez? ¿Cómo hacemos más dinero? ¿Y cómo conseguimos que nuestro cliente no consiga más clientes? Todos los growth hackers del mundo se hacen esta pregunta diaria y empiezan a realizar experimentos para responderla o para mejorar ese proceso. Y esto es lo que te voy a estar enseñando en, en esta presentación. Vamos a la primera, la adquisición. ¿Qué es la adquisición? La adquisición es cuando un cliente entra en contacto contigo. Yo no, no quiero montar tanto en esta parte porque el marketing digital y lo que la mayoría de la personas conocen como marketing digital, se enfoca casi siempre en la adquisición y por eso mucho muchos Porque tú tienes que evaluarlo completamente y solo se enfocan en, ¿en, en captar al cliente. Pero no, se, no enfocan en, ok, ¿cómo hago que use el producto? ¿Cómo hago que se quede? ¿Cómo hago más dinero con ello? Si la empresa que logran tener ese enfoque sistemático global, usualmente tiene una ventaja competitiva. ¿Cuáles son las herramientas más poderosas en la parte de la adquisición de cómo hace que el cliente llegue a mí en una primera vez? Son la publicidad Y las dos publicidades que hoy más se conocen, son eh, de manera digital, son Google Ads y Facebook Ads, que son publicidades en las que tú, son un momento de compra totalmente diferente Google, por ejemplo, si tú usas la parte de búsqueda, es un cliente que ya sabe que tiene un problema, y está buscando una solución, que para eso utiliza Google Ads. Y Facebook e Instagram Ads están mucho más enfocados en hacerle entender al cliente o descubrir una necesidad que ellos mismos no saben que tienen. Por eso los lo momentos de, de, de compra y la gente está lista en diferentes formas cuando utiliza este tipo de diferentes herramientas. Por eso Google Ads es más caro, porque te permite un cliente que ya va a comprar, que ya tiene intención de compra y que está buscando una, una solución específica, te lo ponen enfrente. Y obviamente cobran más por eso. En Facebook tú tienes que hacer toda una estrategia de, de adquisición para entrar. Pero como le dije, no quiero abundar mucho en esta parte porque hay mucha gente que habla de esto. Yo me quiero ir a la parte que casi nadie habla. Pero le dije que le iba a dar soluciones en cada uno de los puntos que pueden aplicar ahora mismo. Ok, yo les quiero hablar de LinkedIn, que la mayoría de ustedes lo conocen. Una, es una plataforma de red social y donde está profe profesional totalmente. Y mucha gente no se da cuenta que esta plataforma sirve totalmente Doña para, para tú adquirir clientes, sobre todo en el mundo B2B. En el mundo B2B, eh, business to business, cuando se están haciendo negocio a negocio, tú estás hablando de un CEO, un CEO, de un gerente a un gerente, usualmente un poquito más difícil, lleguen las redes, que se pueda Pero LinkedIn es una herramienta súper poderosa. Imagínate que, ok, yo como agencia, yo como agencia, Quiero llegar al, al CEO del restaurante. Ahí están todas las personas. Yo lo puedo agregar. Yo puedo hacer un sistema de. Un proceso ya estructurado en lo que yo le mando, agregué cierto tipo de gente y le mando un mensaje específico para generar una llamada para cerrar el cliente. Eso es B2B, eso es totalmente orgánico y no se paga. Y es un proceso medio tedioso porque te tiene que estar agregando persona por persona, persona por persona y hablar. Ok. ¿Qué hace el growth, esto no es growth Hacking? Es una parte de adquisición de un proceso. ¿Qué hace el Growth Hacking? ¿Qué ha, es el conocimiento? Yo no sé si ustedes saben, pero hay bots. Tú estructuras este proceso y tú puedes automatizar bots que lo hagan automático. Que aquí, de hecho, hasta le puse el nombre, que es el LinkedIn Helper. Es un bot de LinkedIn que tú puedes automatizar. Ok, yo quiero que tú busques perfiles específicos de gente que sean segunda o tercera conexión. Yo quiero que tú le hagas este tipo de mensaje y tú puedes hasta simular un comportamiento humano, porque este tipo de redes sociales castigan a la gente que trabaja con bots. Pero eso se dan cuenta a través de su conocimiento. O sea, ahora mismo, si ustedes están trabajando en un, en un business to business, tú puedes, o si tienen un proyecto, o si están en una empresa, o si tienen un tío, tú puedes empezar a vender a través de LinkedIn, con un proceso específico de compra, activar este bots, que es gratis, gratis, perdón, en una extensión de Google Chrome, tú lo pones y tú puedes empezar a hacer ese proceso de venta automático. Acuérdense, los pilares de la... De la del Growth Hacking son cuatro. Psicología en consumidor. Entonces, el texto tiene que estar hecho para hablar a la, al problema de la gente. Marketing creativo tiene que estar hecho de una manera creativa. Analítica tiene que estar analizando, tiene que hacer diferentes textos y experimentar cuál funciona mejor y automatización lo hace el proceso de bots. Entonces, es un pro, por ejemplo, un ejemplo en la parte de adquisición de cómo tú puedes salirte de la caja, hackear el crecimiento y empezar a generar esa adquisición del cliente. Ok, vamos a la segunda parte, que es la activación. Este es, esta segunda parte del funnel es un poquito tricky, porque la gente ni siquiera lo ve, el consumidor, y mucha empresa lo obvia. La activación se consigue cuando el cliente logra su objetivo con lo que compra, y cuando la empresa logra su objetivo. Es decir, cuando el, el cliente compra algo para una solución y, y, el, y el, la empresa genera una transacción económica. Y esto, cuando pasan estas dos cosas, se da el evento crítico. ¿Qué pasa? Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que compra algo y no lo utiliza. Entonces, como no lo utiliza, no ve el beneficio que tiene. Y como no ve el beneficio que tiene, no pasa a las dos otras partes del fondo Es decir, no se queda mucho tiempo, no compra más, no, no puede, y por eso tiene mucho menos impacto en, en revenue, en su lifetime value, y no hace la parte referida. ¿Por qué? Porque compró el producto y, y no lo utilizó. Ojo, no siempre la parte de adquisición es compra. La compra tal vez se da en la activación. Y le voy a poner un ejemplo claro para que lo entiendan, porque yo sé que es medio tricky. Al final me a hacer preguntas de esto. Pero quiero ponerle ejemplos claros. Ok. Estos son tres tipos de momentos. Tres tipos de empresas totalmente diferentes. Airbnb. ¿Cuándo se da el proceso de, de adquisición y activación? ¿Qué es donde se pueden confundir? Adquisición en un proceso como Airbnb es cuando yo me creo un usuario. Yo me creo en usuario y yo conocí Airbnb pero yo no he hecho ninguna transacción. En el momento que yo hago una reserva en, 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 perdón, en Airbnb, es que se hace una activación. Ya yo conocí el servicio, yo lo utilicé, y ya yo puedo usarlo más, porque vi que me dio un beneficio. Entonces, la adquisición es que se cree en el usuario, que conozca la, la, la marca, y la activación es que lo use el servicio. Y ahí, en ese momento, hay una transacción también. Eh, Petit bambú es eh, una aplicación que es de meditación. Y por ejemplo, tiene una parte de paga. El, hay muchísima gente que baja la aplicación y esa es la adquisición, la tienen, conocen, pero no la usan. Entonces, en ese momento, cuando se da la activación, cuando hacen una primera sesión completa de de meditación y ven que le funciona, ven que la meditación le cambia la vida, entonces pasan a todo el otro paso del funnel del, del Growth Hack. Y en Wallapoop, que es un, por ejemplo, un e e-commerce de, de segunda mano, igual, la adquisición es cuando yo creo el usuario la activación es cuando yo hago la, la compra-venta. Y en ese momento ya veo que la plataforma sirve. Ojo, tanto la adquisición como la activación, con cada uno de los pasos de este funnel va a cambiar dependiendo de, de la naturaleza de la empresa. ¿Por qué la activación es tan importante? Porque en muchas de las aplicaciones y software, que acuérdense que esto viene de ese mundo, se dieron cuenta que muchísima gente se quedaba en ese paso. Muchos lo separaron. O sea, había una cantidad absurda, incluso de gente que compraba aplicaciones, y yo lo vi en, en uno de mis clientes gente que entra, dura tres meses, lo paga y nunca usa el, un programa de suscripción. Entonces, obviamente no va a pasar, se va a sentir engañado en cierta forma, pero es por, la, por el mismo comportamiento del consumidor. Y no dura tanto y no pasa el otro paso al fondo. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta que usualmente la primera impresión del cliente y lo que hace en sus primeras entradas, y eso lo vamos a ver también un poco en la retención, hacía la diferencia. O sea, la primera impresión cuenta mucho, y probablemente sea la única oportunidad que tú tengas para impactar al cliente. Entonces, hicieron que es lo que significa como un funnel crítico, un funnel de tu ente crítico. De, ¿Qué es esto? Un funnel es ellos mapeaban, ahí volvemos a lo que es la ingeniería industrial, todo el proceso y analítica. Ellos mapeaban el proceso desde que una gente entraba en la adquisición hasta que llegaban a ese evento crítico, que era, ok, lo utilicé. Y, y medían dónde se van quedando cada uno en cada uno de su pasos, y entonces se utilizaban eh, estrategias y soluciones para ese paso en específico, o sea si la gente se quedaba en crear usuarios porque era muy difícil, la solución es eh, muy diferente a si la gente se quedó en darle play por ejemplo, ya de por qué se hizo el usuario y de hecho hay muchos ejemplos reales en el que de verdad la gente, las plataformas tenían formularios de inscripción súper difíciles la gente se quedaba ahí. Entonces, esto te da una panorama de tu análisis del proceso, de dónde te estás quedando, y tiene un impacto altísimo. Eso se llama activación. Y la base de solucionarlo es analizar, de definirlo en diferentes procesos y analizar Ok, pero ¿cómo sabemos cuál es la analítica y cómo la mejoramos per se? Aquí voy con los tips prácticos que yo quiero que se le queden en mente a ustedes. Por ejemplo, Amplitude. Amplitude es un software que se basa justamente en que tú puedes mapear todo ese proceso dentro de una aplicación o dentro de una página web. Tú lo puedes mapear, tú lo defines. Obviamente si hay una parte no digital, tú eres el que diseña los procesos. Ahí vuelve y entra el rol de ingeniero industrial. Tú lo diseñas y tú lo mapeas en, esta, en este software y te va dando la analítica de cada uno de los pasos. Te va diciendo, ok, gente se quedó aquí, gente se quedó aquí, gente se quedó aquí, gente se quedó aquí. Se quedó aquí. Entonces, ahí tú entiendes los datos. Ahora, ¿cómo lo mejoramos? Bueno, y Full Story es otra software que te permite ver al cliente, te permite ver en vivo las secciones del cliente. Entonces tú tienes, por un lado, Amplitude, que te va dando la analítica per se, en Full Story tú vas viendo qué va haciendo el cliente, dónde se queda, y de hecho tú puedes ver dónde da mucho clic, usualmente está frustrado. Y toda esa data tú la puedes usar para mejorar el proceso. ¿Cuál es la solución, una de las soluciones más óptimas que han buscado para el proceso de activación, en el que se han dado cuenta? Es algo que se llama onboarding. Acávame un poquito aquí. El onboarding es el proceso en el que tú guías al cliente para que tomen esa acción. Yo no sé si ustedes han visto aplicaciones donde te van diciendo, dale aquí, dale aquí, dale aquí, dale aquí, como que te va guiando en ese proceso hasta que tú le das start y tú haces eso. Eso es un proceso de onboarding. Y se comprobó mediante analítica que eso tiene un impacto altísimo. El tú, ten el tú tener un buen onboarding te llevan a a tú tener que los usuarios se queden y lleguen a ese proceso de activación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro es Slack. Yo no sé si usted conocen Slack. Es, es como medio de comunicación, pero también un medio de trabajo al mismo tiempo. Entonces, Slack, desde el sign-up, o sea, esa página, por ejemplo, es, una de, es un screenshot de una de sus sign up. te va diciendo, ¿cuáles son los beneficios? O sea, para que a ti no se te olvide. Mira, estos son los beneficios. Welcome. Tiene channel, tiene mensaje, y te va quedando en tu top of mind. Pero no obstante, la primera vez que tú entras te va enseñando los diferentes puntos. O se te va enseñando, ok, mira, aquí está la lista. Aquí tú puedes enseñar un mensaje. Aquí está tu menú. Y te va guiando en uno de los procesos. Por eso la gente que empieza a iniciar eh, Slack con este proceso de onboarding se queda. O sea, sus niveles de, de onboarding y de activación son mucho más altos. O sea, este es el tipo de proceso. ¿Y cómo se ve? Es sencillísimo de hacer, O sea, simplemente guiar al usuario. Pero tú entendiéndolo, tú mapeándolo desde antes y viendo la analítica donde se quedan, esto puede hacer la diferencia vital entre que una aplicación, un software o cualquier tipo de empresa sobreviva o no. Pero ahora tú dirás ok, pero yo no sé nada de, de programación, eso es programado. No. Ahora mismo existen muchísimos software que te permiten si tú tienes conocimiento de programación, hacer la cosa. Por ejemplo, este es uno que se llama AppQ, que te permite crear tu propio tool si tú sabes nada de programación de hecho Yo lo he utilizado en plataformas de mi cliente. Yo no programo, pero yo sí, o sea, entiendo este software y lo, y lo hago por medio de esto. Tú acá, tú pagas una mensualidad y tú puedes crear diferentes tipos de onboarding en diferentes tipos de procesos. Y es súper intuitivo. Tú empiezas el tour, escribe, lo pone aquí, eh, dale play aquí y tú lo llevas y lo guías justo hacia donde pasa el proceso de activación. Ojo, las herramientas no te lo van a hacer todo. Lo más importante, tú entender el proceso y tú diseñar el proceso. Parece sí que todavía la, las herramientas, por ahora, no van a cambiar al hombre. O sea, al, al, a la persona que, al hombre o la mujer que lleva este proceso. Porque todavía hay una parte de diseño que la, que la inteligencia artificial no ha llegado, aunque ¿no? va llegando. Entonces, eso es lo más importante. La estrategia de proceso y comercial es lo más importante en cualquiera de, de este tipo de estrategia. Entonces, ya pasamos por la adquisición, la activación. Lo más importante siempre es el onboarding. Trate de, de salirse de la caja, porque este ejemplo es mucho más práctico en la parte software, pero un proceso de e-commerce y de servicio tiene un onboarding que si no llega, probablemente el resultado no se va a dar, el cliente va a creer que tú lo engañaste y no va a seguir. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a la tercera etapa. La tercera etapa es retención. Una vez que ya adquirió al cliente, una vez que ya pasó un proceso de onboarding, tenemos que hacer que vuelva una y otra vez. ¿Cómo hacemos que ese cliente vuelva una y otra vez? ¿Vuelva una y otra vez a nuestro software? ¿O vuelva una y otra vez a comprarlo? Ok, esta es la curva de el promedio de retención de una app de Android. Ok, esta es la curva. Podemos ver tres tipos de cosas en esta curva. Lo primero es, es que hay una caída total en los primeros tres días. En este eje, estamos viendo la parte de días desde que instalaron la, la aplicación, en el eje horizontal. En el, en el eje vertical, el porcentaje de usuarios que todavía está. Hay tres datos principales. Primero, los tres primeros días se pierde el 77% del usuario. El, 30, el, el los primeros 30 días, el 90, en los tres primeros meses se pierde el 95% y llega casi a cero. Ese es un comportamiento average. Entonces, by the way, para que vayan viendo, y se lo voy a mencionar mucho, no importa. Todo esto ingeniería industrial. Esto se parece a lo que vemos en una clase de estadística total. Vemos la gráfica, la interpretamos y tomamos decisiones. Pero esto es marketing. El marketing hoy en día se maneja así totalmente. Obviamente, vuelvo y le digo, está la parte creativa y la parte de automatización. Bueno, viendo esta gráfica, tú me puedes decir a mí, sí, Alejo, pero es que hay un average. O sea, probablemente el comportamiento de, de la mejor aplicación y de las peores aplicaciones no es el mismo. Aquí podemos ver, hay una caída inicial y después hay una curva que va bajando la gente que se dice. Ok, por eso yo le puse esta gráfica donde se ve el top 10 de aplicaciones. La próxima 50, 100 y después 5.000. Si tú analizas la gráfica, tiene exactamente el mismo comportamiento matemático. O sea, tiene el mismo comportamiento de gráfico. Hay una caída inicial y después hay una curva de bajada. Entonces, ¿qué hicieron la gente que se dedicaron al growth hacking o que diseñaron el growth hacking? dijeron Ok, nosotros, si tiene el mismo comportamiento, no importa qué, nosotros nos tenemos que basar en dos tipos de cosas. Primero, evitar la primera caída, que viene mucho con la parte del, del proceso de onboarding, okay. Ahí tú evitas que la primera caída sea mucho menos, esa inclinación. Y después lo que tú puedes hacer es cambiar el ángulo de la curva. ¿Cómo nosotros podemos hacer que esa curva sea, tenga un ángulo menor? Y que obviamente, aunque se salga gente, y aunque haya una tendencia para abajo, la velocidad en la que salga sea menor ya se comporta así, esa es la realidad cómo mejoramos esta gráfica hay dos cosas principales que utilizan las empresas para mejorar la retención y es basado casi todo en customer service pero de una manera de una manera automatizada y digital ¿qué pasa? se dan cuenta la gente que después del onboarding o sea que ya saben que lo utilizan y lo empiezan a utilizar y viene ese proceso de espacio, a la gente hasta se le olvida la aplicación entonces, tú tienes que tener cierto tipo de, de recordatorio o producto o servicio, aplica para todo, para que tú vuelvas a la aplicación. Tú tienes que tener una razón por la cual volver, ¿ok? Y lo segundo es, mucha gente se quedaba por duda técnica. A pesar de que hicieron el onboarding, mientras estaba en un proceso más largo, tenían duda y no tenían cómo responder. Por eso, ok, eso, los primeros días son claves, que es un poco lo que ya le dije. Y una vez pasado el otro día, por mucho post o reminder que envíe, va a ser lo mismo. Es más complicado el engagement. Por eso la parte del onboarding. ¿Cómo mejoramos los números de nuestro primer día y los días después de la activación? Esto después que ya se dio la activación. Ok. ManyChat es una plataforma de chat en la que tú puedes crear un bot y que, que es muy fácil de programar. Tú, pones, eh, no, tú no haces programación, tú simplemente igual. Vamos a lo mismo. Tú haces el diseño de la conversación Tú lo mapeas, le pones condiciones. Si pasa esto, que responda esto. Si pasa esto, que responde esto. Si pasa esto que responda esto, si esto. Y tiene una opción de que si no se resolvió la duda, vuelva a hablar con una persona en vivo. En una de, la, de lo, Yo trabajo mucho con infoproductos. Y hay un infoproducto que es una... Un, un programa de suscripción. Eso sea, funciona totalmente como este proceso de, de los software. Aunque pareciera que no. Nosotros estamos teniendo una caída larguísima. En ese proceso teníamos adquisición, eso fue el año pasado. Y empezamos justamente haciendo esta pregunta. Ok, vamos a analizarlo como un software. ¿Cuál es el proceso de... ¿Por qué no llega a la activación? Ok, hicimos un proceso de onboarding con AppQ, como ya le dije. Pero la retención seguía siendo bajita. Nosotros dijimos, ok, ¿cómo podemos hacer? Y literal, instalamos... Ni siquiera hicimos el bot. Instalamos el live chat. Y pusimos a alguien 24-7 a responder. Y la gente tenía... Nosotros entendíamos que la gente tenía cierta duda y le respondíamos, no, la gente tenía dudas totalmente diferentes, totalmente fáciles de responder, pero que yo no sabía. Y el chat aumentó la retención como un 45% con ese cliente, literal. Solo poner un chat y tener ese servicio automatizado hizo que el cliente se quedara. Por eso a veces los procesos no son tan complejos, simplemente es analizarlo y salir con soluciones fuera de la caja y después automatizarla con cierto proceso. Lo segundo que utilizamos, esto yo lo utilizo más en la parte de e-commerce, es MailChimp, pero más precisamente email marketing. Tú puedes crear secuencias automáticas de email que funcionen dependiendo de, de las interacciones que tenga la gente en tu, en tu página. Por ejemplo, imagínate que en mi proceso de, yo me quedé, yo entro a una tienda, voy a comprar a Amazon, le voy a comprar el carrito y no lo compro. De hecho, el 83% de el, el, el usuario tiene 83% de probabilidad de comprar un segundo product, un producto la segunda vez que lo ve. O sea, Son es matemáticas dadas por McKenzie. eso datos. McKenzie es la consultora. Por eso sea, que se vuelve tan vital el proceso de volverle a recordar a la gente que compra en la parte de commerce. ¿Cómo se hace? So, facilísimo. Si tienen una tienda ahora, utilicen Mailchimp y le va a dar resultado. Tú generas una secuencia automática que tú digas, ok, cada vez que un cliente deje un carrito en la compra, nosotros le vamos a mandar Cuatro email en los próximos cuatro días. En el primer email, tú vas a decir, ok, hey, se te, tú le recuerdas el carrito. ¿Se te olvidó este carrito? wow, la compra, te extrañamos, ven, compra. En el segundo email, tú manejas objeciones. ¿Cuál, tú tienes que tener analizado cuáles son las principales objeciones de, de tu cliente. Y tú la manejas. Eh, hey, yo sé que tú crees que el producto no puede funcionar, pero mira, eh, estas son las nuevas, estas son la parte técnica que tiene el producto, que puede mejorar. Y así tú vas manejando la objeción del cliente. Todo esto automático. En el tercer email, tú le pones un testimonio. Gente súper feliz, después que compraron el producto, ella hey, te puede hacer tú. Y ya en un cuarto tú le das un ultimátum o le das un, una oferta. Le dice, mira, si tú me compras ahora, yo te voy a dar el 20% de descuento, y, pero solo por las próximas 24 horas. Esa, esa simple secuencia aumenta la venta en el 83% de, de los casos. Y, de hecho, tiene un costo de bajo. Porque, por ejemplo, a diferencia de, de la adquisición, tú tienes que pagar por, lo, por el paso publicitario. En MailChimp o en, o en email marketing, email automation, tú no me un software mensual y tú haces estrategia de captación de email. Pero una vez tú tengas el email, tú puedes mandar email mil veces y tú puedes programar que esos comportamientos que van teniendo dentro de la página lo pueden hacer sin costo alguno. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la retención? Tanto en software como en, como en la parte de e-commerce o en cualquier tipo de empresa. A través de hablar, tú tienes que hablar con el cliente. Y hay formas de hacerlo tanto para responder dudas a través de chats y a través de bots o como a tal vez de influencia, que se puede dar muy fácilmente con el email marketing y la automatización del email marketing. Entonces, así tú vas a la parte de la retención. Luego vamos a la parte de referido, que de hecho, aquí es que realmente se hacen viral los productos. Referido es cuando tú tienes una estrategia específica para que la gente vuelva y le diga a otra gente que compre o use tu producto. De hecho, esta es la base, del crecimiento de, de empresas como Dropbox, como Airbnb. Ahora, ¿por qué? Esto es un poquito de data, no te lo voy a explicar todo. Pero, ¿por qué tener un programa de referido? La gente que, que llegó, los consumidores que llegaron, porque otra gente les recomendó una, son de 4 a 5 veces eh, más probable de que te recomienden a otra persona. El churn que, por ejemplo, en una app, el porcentaje de que se salga con el tiempo es 18% menos. Lo, los clientes que llegan de, de un referido usualmente tienen 25% o gastan un 25% más en la cosa que compran. Y de hecho eso yo lo veo en mi, o sea yo como referido el programa, hay algo que yo amo y el Amazon Kindle y a mí no me pagan nada por eso yo, yo soy una persona de, con hábito de lectura alto y cuando yo descubrí el Kindle yo me quedé enamorado y yo he sido, yo creo uno de los principales promotores de Amazon para que lo vengan a la práctica. Yo, yo creo que más de 15 gente ha comprado el Kindle por mí. Porque yo digo, Mira, oye, tú querés, cómprate eso, es práctico, tú tienes tu libro one click. Por ejemplo, en República Dominicana no, es, es como más difícil conseguir cierto tipo de libro fuera. Rápido, tú tienes que pedirlo y tienes que llegar. Y el hecho de que estaba one click, para mí era una locura y la disposición. Entonces yo soy un referido. Y esa misma energía con la que la gente refiere y con la que tú vendes, para la gente mucho más creíble. Por eso es tan importante y usualmente es una parte que ignoran del, del phone y es súper súper importante Dropbox por ejemplo para que lo vean en otro caso práctico no sé si te han visto que ellos cuando tú recomiendas a alguien y se entra en Dropbox tú tienes más espacio en la versión gratuita eso fue una de las cosas que ellos se idearon para irse referiendo y su crecimiento masivo eso fue su hackeo de crecimiento vino de eso y es mucho, es mucho más allá de la herramienta fue la estrategia per se ok, ¿cómo podemos hacer que la gente refiera? Uber lo usa, por ejemplo, cuando te dicen, te voy a dar un descuento y si sí, tú recomiendas a una persona. Y así tú lo ves en casi toda la empresa de tecnología. Las empresas de tecnología son las que más han dominado este tipo de estrategia, ¿Ok? Pero, ¿qué tiene que tener una campaña de referido para que funcione? Ok, diferente punto. Lo primero es que tú tienes que tener un buen sales page o landing page. O sea, en el sitio donde tú vayas a explicar cómo funciona una campaña de referido, tiene que estar súper bien hecho. Tiene que tener un buen incentivo. Oye, pues el ser humano no se mueve si no hay con incentivo. Por eso Dropbox da espacio gratis, Uber da dinero, Uber Eats da dinero. Eso tú tienes que tener muy claro y muy puntual cuál es el, el incentivo que tú vas a proporcionar. Tienes que tener bien claro cuáles son las redes de difusión, o sea, ya sea Instagram, ya sea periódico, ya sea la misma plataforma, y por qué funciona. Y volvemos a otro de los principios de ingeniería industrial, que a mí me encanta y lo uso toda mi vida, que es lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Todo lo que yo te voy enseñando aquí, la primera estrategia probablemente no va a funcionar. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de hacer experimentos, poner el scope al experimento, medir los resultados y ir pivoteando. Y pivoteando. De hecho, ahora mismo hay empresas que su modelo de negocio completo se basa en el pivoteo, no solo el marketing. Y de hecho, ese proceso se llama Lean Startup. O sea, que, que tú vas respondiendo y moldeando tu producto eh, con las respuestas que te va dando la gente, los feedback a tiempo real. Y tú dices, ok, me Y vas remodelando el modelo. Tú empiezas con un MVP y lo vas remodelando. O sea, la métrica es súper importante en cualquiera de estas campañas. Y lo último es que tú tienes que tener, aparte el landing page, del incentivo, de bien donde tú lo has fundido la métrica, una herramienta que lo crea. Porque, ok, mucha gente lo hace sobre su propia plataforma, porque tiene buenos programadores como Dropbox, como Uber y no se sabe. Pero, ahí vuelvo y te digo: hay, hay software que te ayudan sin ningún tipo de, de conocimiento de programación a hacer este tipo de campaña. Este es uno que me gusta mucho, se llama Viral Loops, creo que es el mejor, de hecho que tú puedes hacer diferentes tipos de campaña, te la crea para referido te crea el incentivo, el landing page, y tú lo puedes utilizar para empezar hoy mismo tu programa de referido, ya sea con e-commerce, con servicios, con lo que sea que tú hagas. Por ejemplo, esto es uno que se llama leaderboard, que lo que te hace es, ok, yo quiero, yo soy un e-commerce y yo me doy cuenta que el email marketing es la herramienta que me está dando el mayor rol. Entonces, ¿cómo yo puedo usar para obtener email de manera más fácil? O de gata Al final es gata y menos tiempo. Y es, ok, que la gente me refiera a email. Ni siquiera compra, Que la gente me refiera email. Entonces, hicieron un concurso súper chulísimo que la plataforma te ayuda a hacerlo sin ningún tipo de programación. Que es, imagínate que tú te hacen un mapeo. Por cada cinco referidos, tú ganas un sticker. Si tú llegas a diez referidos, tú ganas un t Si tú llegas a quince referidos, te ayudan a hacer. Y cuando tú haces, eso se llama gamification. El gamification amplifica cualquier tipo de, de estrategia de marketing. Y la gente empieza a dar su email y empieza a recomendar a gente. Obviamente hay un proceso de validación de email. Y empieza a recomendar y empieza a recomendar. Y tú le estás dando cosas que para ti no tienen casi ningún costo. Versus el ROI que tú vas a tener con, con el email marketing, que ya tú lo estás viendo. Todo esto basado en números. Tú ves el ROI, ok, yo estoy dispuesto a gastar tanto en esta campaña para generar email, porque el email supone tanto de mi ROI, de mi beneficio, y al mismo tiempo estamos fidelizando al cliente porque está jugando con la marca. Entonces, ok, el ROI es positivo. En todas las estrategias de marketing hay un cálculo del ROI, del marketing digital por lo menos. Entonces, Vira Loops te, te ayuda a crear este tipo de cosas. Entonces, acuérdense, para los referidos. ¿sí? Tiene que tener un buen landing page, tiene que tener un buen incentivo. O sea, lo que tú pongas, por ejemplo, en, eso de, en ese juego, tiene que ser cosas que la gente de verdad quiera. Tiene que tener métrica, tiene que tener una red de función. O sea, ¿dónde yo voy a promocionar todo este tipo de cosas? Y necesita la herramienta per se, que ya yo le di una, si ustedes la quieren aplicar ahora mismo, por ejemplo, que es la parte del viral del Bueno, vamos a entrar en la última parte, que es el revenue, que muchas empresas así lo manejan, que es ¿cómo yo hago más dinero con, con mi cliente? Ya me compraron, ya vuelven, ya tienen retención, ya incluso lo están, lo están refiriendo, pero ¿cómo yo hago más dinero con eso? Hay dos estrategias, hay muchas, pero yo le voy a hablar de dos específicas que se llaman cross-selling y upselling. Ok, cross-selling es cuando tú le ofreces al cliente un producto complementario al que ya compró. Y tú se lo ofreces de una manera que appealing, que le genere urgencia y que lo va a comprar. Hay una empresa muy conocida que es experta en, en el cross-selling y que no es ni digital. Y es McDonald's. Cada vez que McDonald's se dio cuenta, obvio, el modelo de negocio McDonald's se basa va, se va en el real estate. Pero ya basado en la parte de, de comida, ellos se dieron cuenta que el precio de producción de un hamburger versus el precio no era tanto, su rollo no era tanto. Y dijeron, ok, ¿cómo, ¿cómo yo voy a hacer más dinero con la gente? Y ahí fue que vinieron la papita, los refrescos, y te lo venden. O sea, incluso te preguntan, que ya tienen un proceso sistematizado. Así que, Oye, tú quieres papas y refresco. La mayoría de la gente dice, sí, tú quieres agrandar, solo son tres pesos. Pero el roi de ese tipo de cosas que se producen en masa y que es mucho más barato, Perdón, el margen. Es alto. Entonces, ellos entendieron muy bien lo que es el cross-selling. Y en, yo creo que ustedes analicen cualquier proyecto que ustedes tengan. ¿Cómo yo puedo vender productos complementarios? Que incrementen el, el, lifetime, el, el, el lifetime value de tu cliente. Y cuánto ellos van a gastar Y que incluso el costo puede ser menor. Eso se llama cross-selling. Producto, producto complementario. Amazon lo hace también. Yo no sé si ustedes ven que Amazon es el amo de todo esto. O sea, todo lo que le estoy diciendo que funciona para el software y todo, Amazon lo hace a la perfección y no influye y nosotros ni nos damos cuenta. Por ejemplo, cada vez que tú compras un trípode, te vas a, de cámara te van a salir este tipo de cosas. Hey, la gente compra este tipo de cosas al mismo tiempo y te va a poner productos complementarios. Esa cosita puesta así, tiene muchísimos triggers. O sea, el hecho de si sí, eh, usualmente lo compran. Ellos te están poniendo un social proof. O sea, hay mucha gente que hace esto. Y nosotros, psicológicamente, dentro de nuestro subconsciente, nosotros queremos seguir tendencia. Entonces, eso siempre ha pasado. O sea, Amazon es uno de los expertos en esto. Y eh, entonces ya te enseñé dos formas totalmente diferentes a hacer. Desde cómo lo usa Amazon, el, eh, perdón, McDonald's, el cross-selling, hasta cómo lo usa Amazon en la parte digital. ¿Cómo yo puedo hacer esto de una manera sin, sin programar? Hay una aplicación que se llama CrossSell que tú la puedes integrar con tu e-commerce y le va haciendo recomendaciones a, a los clientes y va testeando ahí va a entrar la parte de la automatización imagínate que tú vendes champú y tú tienes otro tipo de, de cosas y como Rinse no sé si se llama Rinse otro tipo de, de producto para el cabello ellos van testeando ok, si yo vendí este champú qué producto se vende mejor como complemento de eso y va, te, y va haciendo el experimento solo y lo muestra, y va mostrando el que más tiene resultado. Y va haciendo todo ese proceso automático y de analítica solo, y te va recomendando. Y es sin un tipo de conocimiento de programación. O sea, ya saben, analítica. toda esta herramienta, yo quiero que ustedes la anoten, por si en algún momento lo necesitan y no obtengan los conocimientos de programación y no pueden programar a un programador. Por eso, por eso puse los nombres aquí y los ejemplos prácticos, para que ustedes se queden con eso. Y la segunda parte es upselling. La diferencia entre el upsell y el cross-selling es que en el, en el cross-selling tú estás ofreciendo un servicio o producto que es complementario. En el upselling tú vende algo más caro. Yo no sé si ustedes, que es lo mismo, o sea, tiene la misma función, pero es más caro. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, no sé si han comprado algún curso digital y al momento de comprarlo, te sale abajo una oferta que dice, hey, este curso es mucho más avanzado, cuento un poquito más pero te va a ayudar muchísimo más. Es un upsell. Upsell es más, eh, en la base del mismo producto, pero un poquito más caro, algo superior. Eh, por ejemplo, en mi programa de agencia, para hacerlo más práctico, yo tengo una parte de mentoring que yo le enseño a la gente a hacer, y tengo una parte de agencia que yo lo hago. Entonces lo de agencia más caro. Es un upsell de la parte del mentoring. Entonces aquí ven la, la diferencia un poquito visual. El cross-selling sería, yo compro un café, te vendo un, un croissant. Y el upselling es... OK, yo te compré un café, pero ahora te estoy ofreciendo un café, un café premium. Es el mismo, el mismo servicio, pero más premium, más, con, más, con más herramienta o más poderoso, más premium. Amazon, vuelvo a Amazon, porque Amazon es de eso, hace lo mismo. Cada vez que tú buscas un cierto tipo de producto, usualmente te muestra arriba el upselling porque le da más dinero. Y abajo te hace el cross-selling, que simplemente compra artículos de un valor parecido pero que son complementarios. El upselling te lo muestra arriba. Y te dice, ah, ok, mira, esta cámara. Eh, mira algunas cámaras que son similares, pero son mejores y son más caras. Y siempre estás jugando con tu psicología. Y aquí voy al ejemplo también de, de los cursos digitales. Esto es Phono, Que, por ejemplo, el, te dice Freebook, pero aquí te está haciendo una oferta. Y siempre tú vas a ver la oferta. Este, este, este se llama rosso Él es uno de los expertos en este tipo de cosas. De hecho, él tiene un software que se llama clickfono que es una de las herramientas que tú puedes utilizar para hacer este tipo de cosas, que yo lo utilizo muchísimo con mi cliente, que tú puedes hacer upsell y tú vas jugando con la gente. O sea, eso de, oye, el free book, whatever, y después te vendo un producto más caro, es la psicología del consumidor. Y es como entra la psicología del consumidor. Otra, otra aplicación que es muy parecida a la de cross-selling, pero es para upsell, que para vender producto más caro se llama Bull Upsell. Y es, es, es la misma funcionalidad. O sea, va testeando qué producto, tú, cómo tú vas a hacer el upselling, cómo, tú, cómo presenta el producto y lo va haciendo automático y va mostrando cuál es el mejor. Entonces, si tienen algún proyecto de, de, en el que quieren aplicar este tipo de cosas, bold upsell. He enfocado, este me he enfocado en e-commerce, en, e en la parte de e-commerce. Ok. Ya comento, terminamos de la parte de, del contenido per se, de lo que era el funnel y el growth hacking. Y yo te quiero dejar con tres ideas principales. Lo primero es que eso me quedó de mi carrera. Yo no me acuerdo qué profesor fue que me lo dijo. Pero me dijeron: lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y eso yo lo llevo casi a, a mi vida personal. Entonces, en la parte del marketing de emprendimiento, ten eso en la cabeza. Siempre busca una manera de medir lo que tú estás haciendo. Porque si tú no tienes una medida real, tú no la puedes mejorar. Y de hecho, eso es ingeniería industrial 101. Lo segundo que yo quiero que tú te quedes es que la ingeniería industrial tiene un rol central en el marketing hoy en día. Y no solo en el marketing, sino en el diseño de producto per se y en el crecimiento de tu empresa. ¿Por qué? Porque todo se está migrando a data. Y realmente un ingeniero industrial tiene dos do sentidos principales. Una es estadística y diseño de experimento. Y la otra es la mejora de proceso conceptual. Entonces, el ingeniero, el ingeniero industrial ahora mismo puede hacer diferentes cosas que no son solo enfocados en una planta de manufactura, en inventario, en análisis y mejora de procesos tal cual, en manual de procesos, que a mí personalmente no me gusta. A mí no me gusta, pero la ingeniería industrial me dejó una manera de, de entender los problemas, de analizarlo, que me ayuda muchísimo. Hoy en día yo no me arrepiento de nada. Probablemente fue, a pesar de que mi verdadera pasión es el negocio la ingeniería industrial me dio una manera de pensar que la, yo la llevo hasta lo personal, que es la parte de sistemática y la parte de mejora de procesos. A mí, algo que me atormentó por mucho tiempo, de eso yo no lo dije, yo me cambié cuatro veces de carrera: negocios internacionales, economía, ingeniería mecatrónica y ingeniería industrial, en un proceso de un año y medio, dos años. Y era porque yo entendía que la carrera me iba a definir. Y yo sé que muchas personas se quedan en eso. Se quedan en, en esa parte de la, oye, es una decisión definitiva de mi vida. Y yo me voy a quedar ahí. O sea, y por eso se atormentan. Y yo creo que muchísima gente que se atormentan, eligen más la carrera, no se atreven a cambiar, porque creen que eso es una parte que va a definir su vida. Pero no, tu carrera no define a lo que te va a, a dedicar, sino que te ayuda a ver de una manera definida. Si tú estudias psicología, muy probablemente tú vas a ver el mundo desde la parte del de comportamiento humano. Si tú, va, si tú estudias ingeniería industrial, tú lo vas a ver a través de procesos y mejor de procesos. Pero eso no significa que tú te vas a dedicar a eso. Y ojo, no es estático. O sea, lo que tú aprendes no es estático, va modificando con el tiempo. Entonces, lo que tú estudias te da esa mentalidad, te da herramienta, pero lo demás depende totalmente de ti. Entonces, si tú tienes ese tipo de dudas, yo quiero que tú veas lo amplio que puede hacer, no solo ingeniero industrial, cualquier tipo de carrera. Y te quería dejar con, yo soy una persona muy de, de empoderar y de soñar en grande. Entonces, te quería dejar con, con esta frase. Solo aquellos que sueñan en grande, creen que todo es posible, y sobre todo, toman acción masiva son los que de verdad transforman la vida y el mundo. Antes yo pensaba que era solo sueño en grande. Después en la parte de... Mientras fui creciendo y madurando en la vida, me, me di cuenta que en sueño y no toma acción prácticamente no son nada. Entonces yo creo que tú te quedes en eso. sueña en grande, toma acción masiva y eso te va a llevar a transformar la vida y el mundo. Así que ve y toma acción ahora. Muchas gracias. Con esto yo acabo. Si tú tienes algún tipo de duda, te, ahí te dejo mi mi Instagram, para que me pregunte cualquier tipo de duda que tú tengas y te voy a responder sin, sin compromiso. Ahí está también el nombre de mi agencia. Y mucho de lo que yo enseñé hoy, que es lo de la izquierda, yo hice una certificación en Growth Hacking aquí en España. Y mucho de lo que te presenté hoy aquí está basado en eso. Entonces, muchas gracias. Y esto fue todo por hoy. No sé, Francisco, si tú vas a decir alguna palabra o algo. ¿vale? Bueno, ahora es un momento para preguntar.
1: Ah, bueno, hay que... preguntas.
0: Ok, perfecto, sí. perfecto. Cuál le preguntan bien. ¿Cómo manejo todas ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo, que, cómo manejo todas las herramientas? Sí, o sea, hola, soy Regina. Hola. ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, me tienes un buen tu plática. padre. Ah, eh, o sea, es, nos das como varios tips de muchas plataformas. Eh, ¿Cómo le haces o qué, qué, qué propondrías para manejar tantas? porque son muchos temas, entonces tú solo supongo que no los manejas todas ¿O sí? No, yo, yo he llegado a manejar todas pero no al mismo tiempo, y ahora mismo yo tengo un, o sea, tengo un equipo que lo maneja lo principal es entender en qué punto del, si no, si no tienen tanta capacidad de persona identifiquen cuál de los cinco pasos se, están quedando, se está quedando más rezagado la empresa, o la idea o lo que sea, y escoge una herramienta de ese proceso, yo te la di toda para que en cualquier momento tú puedas ok, si hay este proceso puntual ni siquiera tú te vas a acordar del nombre, pero tú sabes que existe la herramienta. O sea, mucho en la universidad me pasa eso. Yo no me acuerdo del nombre de la herramienta, pero yo sé que existe, entonces yo lo puedo buscar. Y es mucho de tú aprender. Pero todo este tipo de plataformas son súper intuitivas. Entonces tú simplemente pones un... Coño, se me olvidó la palabra. Tú analiza cuáles son las prioridades y te va directamente a la prioridad. No te vaya a todo al mismo tiempo, porque te va a volver a... Al menos que sea mucha gente en equipo y que ok, una gente se va los referidos, una gente, y lo van analizando. Pero siempre tienen que estar haciéndose esa pregunta constantemente. Ok. Gracias. Bueno, más también... que libro, curso. Yo soy más de, en la parte de Growth Hacking, yo he aprendido más en curso. Eh, ese mismo curso que se llama Growth Hacking, Growth Hacking Curso. O sea, creo que no tienen ningún otro nombre. Búscalo, y con ese logito, Ellos tienen ahora mismo, yo lo hice presencial, pero tienen un sí. programa digital donde hablan de todo este tipo de herramientas. Y así tú puedes ir buscando en cada una de las herramientas, cursos y la parte de lectura, yo sí hago más como en el marketing PC, la psicología del, del consumidor. Por ejemplo, hay un libro que se llama Influence, que te habla de, de toda la parte de la psicología del consumidor y cómo realmente el, el humano cambia Influence. La parte de experimentación, que fue un libro que cuando, lo leí hace mucho, lo leí justamente cuando trabajaba en consultoría todavía. Se llamaba Lean and Startup. que uh -huh. sí, me Ese libro es buenísimo y te da una manera de, de cómo entender toda la parte, por ejemplo, de, de la experimentación. Uh -huh. No sé si, si tú tienes otro tipo de pregunta. No, sí, listo. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, ¿consideras que el proceso de marketing digital toma más relevancia que el proceso físico de venta? Eh, mira, depende muchísimo de la industria. Obviamente, en este proceso, en este momento de ahora, sí. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en, en cuarentena, la gente está confinada y no se sabe cuándo vamos a salir de este proceso. Entonces, ya venía una transformación digital, pero o se aceleró desproporcionalmente. O sea, la gente que no logra entrar, no solo en marketing digital, es ¿eh? todo la digitalización de tu modelo de negocio completo. Entonces, quien no entra al marketing digital se va a caer. Una vez lleguemos a la normalidad, tú tienes que hacer las dos cosas, porque al final nosotros somos gente de experiencia. O Entonces sea, tú tienes que hacer un, un esfuerzo en lo físico y un esfuerzo en lo digital. Y eso se llama omnicanal. Ahora la gente tiene que estar en todos los sitios. Tiene que estar omnicanal. Pero obviamente si sí hay cosas que van a ir desapareciendo. Tú lo que tienes que tener en cuenta es cómo, vuelvo a lo mismo, lo que no se mide, no se mejora. ¿Cómo tú puedes medir la parte de, de lo físico? La parte física. Hay empresas que sí se van a ir totalmente digital, pero trata, se puede integrar dependiendo de la naturaleza de, de tu negocio. Pero tienes que tener muy en cuenta cómo tú lo vas a medir y cómo se integran los procesos. Eso se llama omnicanalidad. omnicanalidad pues si lo me diga No sé si te respondí tu pregunta. Si quieres que haga más. Alex, escríbeme ahí por el chat, cualquier cosa. Eh, creo que ya no hay más preguntas, no sé si tengan otro, lo escriben, pero ya Francisco, ya creo que no hay más Ok, pues vamos a finalizar ya esta charla, muchas gracias Lercos, por tu tiempo y por haber explicado este tema tan a bordo y muy completo. Muchas, muchas gracias a ustedes la invitación, y, ¿sabe? Soy un, esa soy siempre orgulloso cuando el tech me toca la puerta y yo estoy ahí para pa ustedes. estoy muy agradecido mi universidad Okay. Sí, muchas gracias a ustedes por el honor muchas gracias. gracias 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 por quedarte hasta el final si te gustó el capítulo dale like suscríbete y compártelo con tus amigos si necesitas que te ayudemos con tu estrategia de Facebook Ads email marketing o marketing digital per se escríbenos a nuestras redes Cresco Agency o directamente a Lecos MB y con gusto te ayudaremos nos vemos en el próximo episodio y recuerda siempre ser tu propia voz.